0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья, всем-всем всем привет. Вы слушаете радио Шансон Орск, в эфире программа Заварники, и ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Олесей Колпаковой
1: и Павлом Лещенко.
0: Сегодня мы с вами поговорим о том, как проводится голосование за территории, которые необходимо благоустроить в будущем году, и какие претензии к организации этого процесса возникают у депутатов. Помимо этого мы затронем много разных интересных новостей, но все новости будут чуть позже сейчас по традиции старости. «Пашины старости». И продолжаем мы рассказ о том, как в Орске во время войны пытались создать четвертый район, ну, в дополнение к сталинскому, ленинскому и ворошиловскому. Этим четвертым районом Орска должен был стать Новотроиц, который находился уж очень далеко от э, всего остального города и осложнял эту жизнь тогдашним чиновникам. Вот Константин Милованов, который был тогда председателем Орского горысполкома, тогда это в 1942 году, он написал в Чкалов, ну, Чкалов, вы все знаете, тогда так назывался город Оренбург. В общем, в область он написал uh, письмо жалобу. Uh, я процитирую. Поселки Новотроицкий и Акермановский находятся от райцентра. Первый на расстоянии 14 километров, другой на расстоянии 21 километра. Причем, по существу, оба этих пункта перестали быть поселками и выросли до уровня крупных населенных. Конец цитаты. Ну, понятно, да, Новотроицком, кстати, тогда писалось не в одно слово, как сейчас Новотроицк, а Новодефис Yes. Троицкий поселок. И вот он уже к тому времени стал не поселком, а как бы небольшим и очень динамично развивающимся городом. И, в общем, Милованов предлагал сталинский район разукрупнить. Слово очень интересное. Укрупнить, а это разукрупнить, то есть размельчить. но ну, какая эпоха, такие термины, они постоянно меняются, этот официальный чиновничий язык. Так вот, разукрупнить надо было его на два. И Милован предлагал такую административную реформу. Дескать, в сталинском районе пускай остаются соцгород, ну, понятно, да, нынешний новый город, нынешний центр города, тогда это была а, степь, по сути, крекинг, то бишь, анос. ТЭЦ, завод 322, ну это Орский машиностроительный, хлебозавод и все-все-все вот это вот прочее. А в четвертый район, пусть выведут предприятия, которые находятся на удалении, это Акермановский рудник со звездковым карьером а, и а, ОХМК. Ну, ОХМК тогда еще не было этого даже в ходу этого термина, Орско-Халиловский металлургический комбинат, тогда там а, называлось ОСМЧ-23. Многие, кстати, наверное, если читают какую-то историческую литературу, периодически на эту аббревиатуру натыкаются. ОСМЧ — это особая строительно-монтажная часть. Это, знаете, в военное время было... Ну, как что-то на вроде страйбата, что ли. То есть, это было именно военизированное подразделение, где служили совершенно гражданские люди, строители, но с военной дисциплиной, с военным командованием жили они в казармах и так далее. То есть, получали боевое задание а, там, построить, условно говоря, такое-то здание к такому-то сроку. Так вот, в этой самой новотроицкой ОСМЧ-23 а, тогда работало 9,5 тысяч человек. Преимущественно, конечно, это были женщины, поскольку, ну, понятно, военное время и и мужики-то, они все-таки по большей части были на фронте в тот момент, но масштабы стройки 9,5 тысяч, это только в таких призванных, призванных людей, которые строили будущий Орско-Халиловский металлургический комбинат. Ну и помимо вот этих крупных объектов были и помельче. Шамотный завод, ну это понимаете, шамота это теплоизоляция швейно-обувная мастерская и прочее, прочее, прочее. И учреждения социальные и э, государственные тоже там были. Например, детский сад, ясли, начальная школа, десятилетка школа по тем временам роскошь, две фа фа школы фабрично-заводского обучения, ну, ПТУ, проще говоря, поликлиника, соматическая больница, вот сейчас у нас нет такого термина в ходу, э, ну, терапия, проще говоря, терапия, э, хирургия, инфекционная, детско-женская консультация, тоже интересный термин, вышедший из употребления, Роддом, детский санаторий. Даже тогда в Новотроицке была своя газета, филиал банка и даже отделение РКМ. РКМ от крестьянская милиция. И еще было такое заведение шестой участок ИТК. ИТК, исправительная трудовая колония. То есть, э, зеки тоже на стройке, помимо вот этих вот призванных военнообязанных, еще и э, заключенные тоже очень активно работали над возведением э, этого самого города. Так вот, Милованов писал, из полку Морского городского совета и бюро горкома КПБ считает целесообразным и необходимым разокрупнить сталинский район города Орска, образовав новый административный район на базе поселков Новотроицкий и Акермановский. И вот это вот письмо отправили в Чкалов. Но потом, вероятно, оттуда, конечно, уже в Москву, потому что такие вещи все-таки решались на уровне государственном. И, э, ну, удовлетворили его просьбу, но не совсем, не совсем. Буквально, дело в том, что вот эти э, Новотроицкие, Акермановские поселки изъяли из состава Сталинского, но не сделали четвертый район Гордорска. Вот мне бы интересно, как, как бы назвали. Сталинский был, Ленинский был, Ворошиловский был, э, четвертый это как в сорок втором году какой Буденовский, Жуковский еще рано, да? Ну вот, интересно бы, что выдумали, но не, не срослось, и э, просто вывели в самостоятельный город на Новотроиц, Причем даже сейчас...
1: сейчас, да, иногда бывает такая, появляется информация, что хотят объединить Орск и Новотроиц. Да, Только да, сколько лет прошло, да, а информация И она, не знаешь, заслывает. она всплывала
0: во весь советский период. Там мы собирались между Орском и Новотроицком трамвай запускать. И вот это вот как-то, чтобы Орск рос в сторону Новотроицка, а Новотроицк сюда, и они бы замкнулись где-то в районе ущелья. То есть такие проекты на полном серьезе, да, рассматривались. Ну что ж, друзья, мы еще будем обязательно эту тему обсуждать, а сейчас наш традиционный конкурс.
1: Сейчас тот самый Керман рудник снабжает сырьем новый цементный завод. А когда он возник, еще не было ни цемзавода, ни металлургического комбината. Так для кого предприятие там добывало сырье? Вариант номер один для Орской яшмовой фабрики. Вариант номер два для Орского никелькомбината. И вариант номер три для Орской ТЭЦ. Ответы присылайте нам на номер восемь триста девяносто 390 сорок. После небольшой паузы мы вернемся в эту студию и перейдем от старости к новостям. Администрация Орска планирует в перспективе, правда, неизвестно, насколько близкой, а сроков даже приблизительных не называется, возведение двух домов на улице Маршала Жукова. 17-этажки на 204 квартиры, а там будет два подъезда и 9,5 тысяч квадратных метров. И 15-этажки на 240 квартир, там по планам должно быть 4 подъезда и 12,5 тысяч квадратных метров. И если планы осуществятся, то это будут первые дома выше десяти даже и
0: Глава Минстроя Оренбургской области Александр Полухин опроверг слухи о том, что трасса Оренбург-Орск в ближайшее время может быть платной. А вот эти слухи как-то очень активно муссировались в связи с тем, что депутаты ЗАГСОБа на одном из ближайших заседаний будут рассматривать законопроект, а вообще о создании платных автомагистралей в Оренбургской области. И вот люди заговорили, ну, сделают самооживленную Орск-Оренбург или Оренбург-Орск наоборот. Так вот, Полухин опровергает. Цитата. Информация о том, что дорога Оренбург-Орск в ближайшее время станет платной, ближай соответствует действительности. Вся сеть федеральных дорог является бесплатной для проезда автотранспорта. Перевод трассы оренбург в категорию платных не предусмотрен. Такие слова министра приводит пресс службы региона.
1: Массовые мероприятия в Оренбургской области запрещены, но акции к 23 февраля пройдут. Напомним, 8 февраля Денис Паслер смягчил меры против коронавируса в Оренбургской области и в новой редакции указ сообщается, что кафе и рестораны теперь могут работать и после 23.00. При этом все еще запрещены корпоративы и банкеты, работы ночных клубов и кальянных. Также запрещены развлекательные, рекламные или иные мероприятия, независимо от численности участников. Но, несмотря на это, вот мероприятия к 23 февраля пройдут. Скорее всего, они состоятся в виде возложения цветов, а такой формат входит в список исключений.
0: Ну вот наш депутат Гудамаров, да, которого оштрафовали за то, что он возлагал цветы к памятнику Ленину, он немножко поторопился, надо было, да, 23 февраля подождать и, глядишь, не попал бы под суд. И не
1: платил бы штраф, да.
0: После небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию и расскажем, какие претензии у депутата Оренбургского горсовета возникли к процессу голосования за парк, который надо благоустроить в будущем году.
1: И я в теме.
0: Депутат Оренбургского городского совета Денис Батурин призвал аннулировать результаты оффлайн-голосования за вот благоустройство общественных пространств. Ну, в двух словах, если вам напомнить, у нас сейчас и в Оренбурге, и в Орске, ну, собственно говоря, в разных муниципалитетах программа реализуется по благоустройству общественных территорий. Но там, то есть, очень крупные федеральные деньги приходят в муниципалитеты, там вот у нас парк строителей таким образом был благоустрой устроен Сейчас в процессе а, пищевик, северный. То есть а, деньги большие выделяются. Ну, насколько эффективно они осваиваются, вопрос спорный, разные возникают а, мнения, но людям, в принципе, нравится. Ну, естественно, как был, какой парк строителей, да, и какой он сейчас, это...
1: Ну, или как... пищевиков его, в принципе, да, не было, да, да. и как бы сейчас там хоть что-то,
0: но есть. В пищевике, я помню, раньше все время местные жители жаловались, что там был рассадник жучков, а, то есть там много вот этих вот деревьев старых было, и жители близлежащих домов. Говорили, у них прям постоянно, ну как москитные сетки даже не помогали, какие-то жучки все время к ним лезли, вот караеды или уж кто там э, отравляли существование. Так вот, нет, в порядок более-менее приводят, это действительно очень здорово, большие деньги вкладываются. Но э, здесь у этой программы есть такое обязательное условие. Нельзя, не могут просто чиновники сказать, вот хотим такой парк благоустроить. Нет. Это обязательное условие, должен сделать выбор народ. И народ должен очень активно в этом участвовать, поэтому муниципалитеты, они всячески сами и с помощью СМИ пытаются привлечь людей к голосованию. Вот в Орске в этом году на будущее год 5 общественных территорий. Вот, скажем, предложили, голосуйте за них, выбирайте, что вы хотите, чтобы благоустроили на федеральные деньги, потом подведем итоги и вот начнем приступим к работе. И вот такая же история, то же самое в Оренбурге, Ну, там не 5, там их гораздо больше было этих, рейтинг состоял больше общественных территорий. И вот депутат Горсовета Оренбургского Денис Батурин сообщил, что кто-то, какой-то житель его округа, работник э, производственного объединения «Стрела», славное оренбургское предприятие, э, сказал, что его и коллег на работе заставляют голосовать за парк Гуськова в этом самом вот рейтинге, чтобы они обязательно участвовали, но не просто участвовали, а им прям предоставили автобус, погрузили их туда и организованно вывезли на пункт, где офлайн голосование то есть вживую, не онлайн, там через интернет, а вживую, и вот чтобы они там проголосовали. Батурин написал в соцсети у себя следующее. Я считаю такой метод набора голосов нечестным. Подобные методы недопустимы, ведь люди принимают участие в голосовании не добровольно, а из-под палки. А это, в свою очередь, подрывает саму суть изучения общественного мнения. Учитывая подобную практику, я считаю, что нужно аннулировать результаты офлайн голосования так как голоса на участке накручены и не являются отражением общественного мнения». Конец цитаты. Ну, в общем, такой небольшой политический скандальчик произошел в Оренбурге, но дело в том, что и у нас в Орске тоже у людей, у многих возникают претензии к тому, как учитываются вот эти самые голоса. Подробнее об этом мы поговорим после небольшой паузы, и, кстати, если у вас есть что сказать по этому поводу, то вы можете писать нам сообщение на номер 8 903 390 сорок 40, 40, можете просто позвонить нам после музыкальной паузы, пообщаемся с вами в прямом эфире, телефон прямого эфира 34 1120
1: 20. Я в теме.
0: Ну, а мы возвращаемся к теме, которые начали вот до паузы обсуждать. Речь идет о голосовании за общественные территории. Вот мне нравится мне этот термин, общественные территории. Ну, парки, за парки, скверы, которые нужно благоустроить в 2022 году. Вот в Оренбурге депутат Горсовета возмущается, что там работников предприятия погрузили... Как во... он
1: написал, накрутили автобусами
0: голоса. Да-да-да-да, посадили в автобусы, вывезли организованно, велели проголосовать за что-то требуется и как бы они проголосовали и вот депутат этим недоволен ну и у нас в Ворске тоже в общем-то это обсуждалось тоже был ну не скажу скандал но во всяком случае довольно же оживленное обсуждение в соцсетях было у нас пять вот этих территорий выставлялось тоже на хотя сказать на торги на голосование выставлялось и вот голосование шло довольно интересно сначала 19 января выставили сформировали вот этот список. Причем список, неведомо как, попала вот эта общественная территория. Сначала было написано, это сквер Горького. И мы все головы ломали, что за сквер Горького. Откуда у нас такой сквер? Где он взялся? Оказалось, это, ну, просто там какая-то небольшая аллейка деревьев вдоль улицы Горького. И никто сроду и не знал, что там существует сквер, что это как-то называется, и, и что там что-то можно благоустроить. Ну, как бы ощущение есть, что его просто добавили, чтобы чего-то добавить, чтобы что-то было.
1: Знаете, За что вряд ли сильно будут выборы, голосовать? Да, да. Кого-то а, добавляют, чтобы да.
0: Это называется спойлер. В политических выборах здесь, ну, как-то вот примерно так же. Поляшу никто голосовать не будет, потому что никто даже не знает, где это. Ну да ладно. Вот, в общем, пять территорий. И а, поначалу, в течение первой недели, абсолютно лидировал парк Пищевик. Второе место очень уверенно занимал сад Малишевского. Ну, пищевик это возле мясокомбината. Малишевского это в старом городе, где вот две братские могилы находятся воинов времен гражданской войны и, ну, все было похоже на то, что вот эти две территории, и, собственно говоря, выйдут, так сказать, ну, станут победителями в этом голосовании, но потом вот неделю это продержалось, парк Северный занимал почетное четвертое место в этом голосовании из пяти возможных, вот сразу перед вот этим самым несуществующим сквером Горького он был, а потом вдруг бах-бах, он выстрелил, и как-то буквально за двое суток он вырвался на второе место, сразу в два с лишним раза увеличилось количество голосов, и вот вот тогда люди стали э, недоумевать, говорить, а что это произошло-то, почему, с чего вдруг такой всплеск активности, и, и стали проверять уже там технические специалисты, не было ли накруток. И, как выяснилось, ну, накруток их вроде как не было, во всяком случае не, не серьезных каких-то. Дело просто в том, что да, да, стали люди массово голосовать за парк Северный, и даже э, комментарии. Вот у нас тогда появились комментарии э, от разных людей. Первый комментарий. А никто не допускает мысли, что в данном районе живет огромное количество молодых семей с детьми, и они сделали свой выбор в пользу близлежащего парка. У нас была рассылка от завода, говорят люди. То есть, то есть завод э, рассылал, что голосуйте, голосуйте за парк Северный. Не, ну ни для Это... кого,
1: кстати, не секрет. Мы У -у -у. тоже говорили, что даже там ну, в Северном районе, там, ты приходишь даже в свое там ЖКО, они тоже спрашивают, ты проголосовал? Да, 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 да. Ну, я в этом, честно говоря, ничего плохого не вижу. Почему нет? Например, есть люди, кто может вообще в интернете не сидит и таким образом их там оповестили где-то пошел проголосовал. В моем районе я живу вот в районе мясокомбината. Там очень активно голосовали. Что вот в прошлом году, на этот год, что в этом. В родительском чате у меня мамочки очень, они каждый день присылали ссылки на все ресурсы, где вот проходит голосование. Раньше было, если ты приходишь в садик, тебе тоже воспитатель говорит так, вы проголосовали, и вот по мне это действительно классно, народ принимает участие, если у нас на выборы мало людей ходит, то в этом случае за выборы парков людей очень много участвуют, все заинтересованы, потому что хотят, чтобы в их районе было какое-то нормальное место, куда ты действительно можешь ходить с ребенком или даже сам сходить позаниматься там спортом, побегать, я не знаю, ну, хорошо отдохнуть.
0: Ну да, ну да. И вот, кстати, говоря, ты говоришь про школьные чаты, про эти мамские чаты и тоже другой, вот предыдущий комментарий я прочитал, когда люди говорят, что это не так уж и плохо, то есть нормально совершенно, а другой говорит, что управление образования заставило учителей и те в школьных чатах стали родителей под крестик заставлять голосовать именно за, за конкретный Нет, ну, у нас пар...
1: такого не было, учитель нет, у нас именно вот родители. Ну, я не знаю, я бы тоже призывала, я, например, спрашивала у знакомых там, а вы проголосовали причем меня тоже спрашивали, ой, а где? Я говорю, ну, там, на сайте администрации, на сайте, там, урал56.ру для лиц старше 16 лет, ну, и так далее. Я говорю, везде указано. Все радовались и голосовали. Я вот действительно не вижу в этом никакой проблемы или чего-то там.
0: Ну, здесь, да, я тоже прекрасно могу понять. И э, помимо того, что это... Ой-ой-ой. Помимо того, что это благоустройство, это для местных жителей хорошо, это еще и, конечно, есть такой э, политический, что ли, момент. То есть понятно, что вот этот парк находится на округе какого-то депутата. И депутат, и он Прав, он должен привлекать вот эти, если есть возможность на свой округ привлечь э, федеральное финансирование, да, вот эти большие деньги, конечно, он будет плохой депутат, если он не разовьет тут бурную деятельность и не постарается как-то вот вот, чтобы деньги пришли именно в его район, на его округ. Ну, собственно говоря, его жители избирали, и, конечно, он подключается к этому. Помимо депутата, есть исполнительная власть и руководитель района. То есть, вот, э, мы знаем, да, у нас есть Ленинский, Октябрьский, Советский, и, конечно, каждый... Каждый руководитель района хочет, чтобы в его районе благоустроили парк, а не у соседа. И тоже это совершенно логично, и он для этого там и поставлен, чтобы блюсти интересы своей вот этой территории. Но, конечно, и при этом, но здесь есть еще один э, нюанс. Это еще и все-таки деньги, и это большие подряды. И все понимают, что здесь еще участвуют и некоторые бизнес-структуры. То есть э, люди, которые хотели бы поучаствовать, освоить эти федеральные деньги, люблю вот это слово, освоить деньги, есть те, кто будут там вот этим благоустройством заниматься, и они тоже, конечно, оказывают некоторое влияние. И здесь вопрос просто возникает: сами методы вот эти они нормальные? То есть, если такими методами, допустим, людей собирать на, возить автобусами на выборы, настоящие выборы, выборы там, депутатов, выборы президента, это будет очень не гуд. А здесь, ну, как бы, такие игрушечные немножко выборы. То есть, в этом смысле я Батурина, в общем-то, понимаю. Потому что такие... С одной стороны, да, мы понимаем, что это, это, это не так серьезно, это, это не такое, никакое-то не, не нарушение, это все-таки вот игрушечки вроде бы, хотя речь о больших деньгах. В общем, на самом деле, сложно сказать, есть ли здесь обоснованы ли претензии того же самого депутата Батурина, но некоторые... Разногласия в этой сфере, конечно, ну, присутствуют. Ну, тоже,
1: вот, повезли людей. Я сомневаюсь, что они стояли над душой у каждого и проверяли. Но если ты не хочешь за этот парк голосовать, ну, не голосуй, тебя привезли, проголосуй за другой. В чем проблема? А,
0: ну, то есть тебя привезли на автобусе голосовать за этот парк, а ты взял ну, и Ну, да, если ты прям совсем так не за... хотел, ну?
1: проголосуй за другой район. Я думаю, что там ни, ни надиратели не стояли, не смотрели, куда ты там галочку ставишь или нажимаешь кнопочку или еще что-то.
0: Ну, повторюсь здесь, если такая же история произойдет с выборами настоящими, Пусть тебя даже привезут и скажут, мы не смотрим за кого ты голосуешь, но голосуй, тем не менее это будет нарушением. То есть нельзя людей грузить автобусами и везти куда-то чего-то там голосовать.
1: Но с другой вот. стороны, вот э, недавно мне тоже знакомый говорит, почему нельзя было в Орске сделать вот один парк сначала хорошо, а не вот это вот, на чуть-чуть раскидываться. Я в этом плане с ним не согласна, потому что город у нас действительно большой, растянутый. И вот когда сделали парк строителей, например, вот мы со своего района ездили туда с детьми погулять. Хотя это тоже затратно, далеко и там парк Северный, также они ездили туда. Народу тьма, ты там не можешь нормально отдохнуть, потому что весь город там. Когда же сделали Северный, как-то вот жители того района, хоть там и не все этапы, да, первый только этап там, или два этапа да. было, все равно там уже люди пошли туда отдыхать, парк строителей меньше пошло народу. Также там на пищевике со своего района стали люди туда идти. И по мне вот лучше пусть по чуть-чуть делают везде, чем вот вбухают куда-то эти миллиарды, и не факт, что они сделают хорошо. Тут хотя бы сделали первый этап, люди там где-то на какие-то недостатки указали. Возможно... Хотя бы валежник
0: расчистили, да, дорожки да, положили. уже
1: что-то. Поэтому вот в этом плане для каждого района по чуть-чуть, это же хорошо.
0: Ну, я с тобой соглашусь тут, пожалуй. А, друзья, после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и расскажем вам, как продвигается расследование страшного преступления, произошедшего недавно в Орске. Речь идет об убийстве двух двухлетнего ребенка. И как это понимать?
1: 8 февраля в Орске, около многоэтажного дома на улице Короленко, нашли тело двухлетней девочки. По версии следствия, ее убила 60-летняя женщина, это бабушка-ребенка. И следствие считает, что женщина действовала умышленно, с целью убийства, убийстве на почве личной неприязни. Свою вину женщина полностью признала. Вот Произошло это два дня, 8 февраля, а меру пресечения избрали вот накануне. А женщину отправили под стражу на 2 месяца, до 7 в апреле включительно. Ну, там
0: понятно, что это может очень долго продлеваться, то есть сколько будет идти следствие. Понятно, что с такими обвинениями ее из-под стражи не отпустят, разумеется. Понятно, что это будет все продлеваться, это, в общем-то, дело техники. Ну и, кстати говоря, люди вот возмущаются по поводу того, что там формулировка на, на почве неприязни, ну, это стандартная юридическая формулировка, там она имеет чисто юридический смысл, что, что она осознавала, что делает, и вот что там то есть...
1: Ну да. А теперь прокуратура проверит работу органов опеки и попечительства. Организовать проверку также поручил прокурор Оренбургской области Руслан Медведев. А детский омбудсмен в Оренбургской области Анжелика Ленькова тоже заявила, что аппарат уполномоченного по правам ребенка выясняет, почему девочка поздно вечером находилась с бабушкой, где были родители, состоит ли семья на профилактических учетах, а также в каких условиях росла и воспитывалась погибшая. Ну, кстати, по поводу условий, после случившегося следственный комитет выкладывал видео с этой квартиры. Ну, как бы там видно, что условия не ахти были ну, и
0: соседи говорят, что семья вроде бы как была не, не очень благополучная. И, ну, теперь будут, конечно, будут выяснять, но это вечная история. Это все время, когда было вот сколько, я уж не помню, года 3-4 назад тоже ребенок погиб на, на Краматорске, да, где-то да, вот в тех Краматорск. краях, там в общежитии, там отчим забил ребенка, тоже маленького. И тоже тогда выясняли, и потом выяснились вообще жуткие вещи. Оказалось, что и соседи постоянно жаловались, и постоянно там и полиция вроде бы была в курсе. Почему, и более того
1: по отдел полиции находился в, в этом же здании, ну, Не да? отдел,
0: там опорный полк. Да, опорка была именно. Ну, как у нас обычно, они в общежитиях-то. И э, более того, оказалось, что тогда, что вот этот вот, э, собственно, отчим-то, он имел, как сказать, ну, то есть он был освобожден у, там то ли условно-досрочно, сейчас я точно не помню, то ли просто освобожден, но должен был ходить, отмечаться постоянно, и как-то он не особо рьяно этим занимался, то есть там, ну, вот это все потянулось, 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 тогда, конечно, звезды полетели с погон, и вот, ну, когда уже произошла трагедия. Ну, и вот здесь мы видим тоже, вот, сейчас будут разбираться, состояли на учете, не состояли на учете, там, как себя зарекомендовали и прочее, ну, и понятно, что тоже какие-то выводы будут сделать. но уже, конечно, ребенка туда Мамка уже не вернуть. Не вернуть.
1: И вот еще одна помню, что же ситуация была на улице вокзальной, тоже несколько лет назад, тоже там молодой человек очень двухлетнего ребенка убил. Причем тогда такая была формулировка, что соседи слышали, то есть он его систематически избивал, и в один момент вот там ребенок скончался. Что соседи слышали, но для меня непонятно. Но если вы слышите, ну обратитесь вы в полицию, в конце концов, ну куда-то, если вы уверены, да, что что-то там происходит с ребенком. Никто же вас за это ругать не будет». Ну, конечно. здесь, да,
0: безусловно, надо... Особенно, когда вот именно детей касается, здесь нужно, если есть какие-то подозрения, вот что может дойти делом до трагедии, взрослый человек, он сам про себя скажет и сам пожалуется. Здесь, здесь может быть, когда-то оправдана позиция, что там, ну, мое дело сторона, сами разберутся. Когда речь идет о детях, конечно, лучше, я тоже считаю, что перестраховаться и сообщить, и тем самым, может быть, уберечь от большой беды. Ну, вот такой, как произошла вот у нас в Орске вот это, но ну, это жуть, конечно, просто жуть. И в
1: социальных сетях, естественно, там все это бурно обсуждали, и был один комментарий по поводу вот а, как раз-таки, что почему не проверяли эту семью и начали искать причины, люди там в комментариях говорят, ну вот, потому что у нас вот в органах опеки сейчас там какие-то сокращения, людей не хватает. Вот я как-то, кстати, раньше не слышала, что у нас какие-то проблемы кадровые в этом плане, и ну, почему должно все доходить до трагедии, и вот потом всплывать какие-то такие ну, моменты? Здесь,
0: нет, я думаю, что вряд ли дело в этом. На самом деле здесь очень сложный вопрос. Вот, ну, вот мы с тобой помним, да, как чем закончилось, когда ребенка забирали вот в Домбаровском районе из семьи. Там тоже, вот, ну, если честно, были условия, ну, действительно, крыша обваливалась и прочее, да. Вот тогда органы опеки сработали довольно жестко, ребенка забрали, пытались, по крайней мере. Ну, нет, они и забрали, да, потом... Потом вернули уже этого ребенка, и тогда их действия были признаны чрезмерно жесткими, неоправданными. Здесь а, вполне возможно, что если бы они пытались вот эту девочку там, допустим, изъять, тоже нечто подобное. То есть, вот эти э, работа с неблагополучными семьями, она на самом деле настолько тонкая и настолько можно по-разному все это расценить, что вот я бы все-таки не спешил бы бросать, э, там я не знаю, камнями в, эту, в эти органы опеки, и опеки и КДН, и полицию и вот это все на самом деле очень сложная ситуация. Но в любом случае, по крайней мере, мы видим, что вот теперь намерены в этом разобраться. Ну, подождем до чего. До ну, чего да, и в очередной
1: раз напомним, да, если вы там, например, слышите, что у соседей что-то происходит касаемо вот детей, не бойтесь обращаться в полицию. Я думаю, они приедут и посмотрят, что потом вот не было таких, конечно, грустных ситуаций. После небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем вам очередную новость дна. Новость дна в Шереметьево задержали пассажирку, которая летела в Оренбург. Хотела а, лететь. Хотела лететь, да. А, но она неудачно пошутила и, собственно, поэтому не улетела. А пошутила она про бомбу в багаже. А, вот, собственно, цитата правоохранителей. 5 февраля при регистрации на рейс, следующий из Шереметьева в Оренбург, 44-летняя пассажирка заявила, что у нее в багаже находится бомба. А, ну, затем она объяснила, что ее слова были шуткой, но была задержана сотрудниками полиции вещи женщины проверили ничего там не нашли но на рейс конечно она не попала но
0: это да традиционно так там не, не то место где надо шутить конечно там люди не понимают шуток я могу себе представить как вероятно ее там остановили Сказать, а что это что это у вас там в чемодане там плохо на этом рентгене видно там какой-нибудь утюг у нее лежал он сказала, да там бомба ха -ха -ха". ну и а хорошо, память... хорошо смеялись совершенно другие люди и она конечно да она вот, кстати интересно если ты по этой причине проворонил свой рейс, как-то это деньги там, ну, я понимаю, что все точно не вернут за билет, но ну, хотя бы частично как-то, или, или тут... Нет, а... я
1: думаю, в этом случае ей не возместят, потому что это то же самое, что она, как бы, там, опоздала на рейс ну, да, своей есть, э дорого,
0: дорого обошлось плохое чувство юмора. Не то, что плохое, даже неуместно,
1: Дорогая шуточка. Ну, сейчас мы снова уйдем на небольшую паузу, а потом вернемся в эфир, чтобы подвести итоги нашего исторического конкурса.
0: Раздача лещей. Ну что, давайте подводить итоги конкурса нашего. В начале программы Олеся спрашивала, для какого предприятия был создан Акермановский рудник, кого он обслуживал. Ну вот, нашли мы газету старую. 1935 год, газета «Чкаловская коммуна», там была опубликована такая заметка. 3-4 месяца тому назад геологом Рудницким в 20 километрах от Орска, вблизи села Акермановка, было найдено мощное месторождение никелевой руды, и на базе этого месторождения правительство решило строить Орский никелевый завод, конец цитата. Ну, вот с этого и началась история, собственно говоря, Орского нашего Южурал Юшура, Никеля. Ну, если честно, вот это месторождение таким уж и мощным оказалось. Оно очень быстро выяснилось, что там не очень удобно добывать эту руду, и бедненькая она там. И в итоге наш Никель, он работал на привозной руде, ввезли ее и из Казахстана, вот где Никельтау, Хромтау оттуда, и даже с Острова Свободы, с Кубы, Никельщики еще помнят, многие Орские Никельщики работали на Кубе в связи с этим. Ну, в общем, так или иначе, Акермановский рудник изначально создавался именно как база для никеля. Это уж потом там стали известняк добывать для что ХМК и вот теперь цементного завода. Так или иначе, правильный ответ – два Никель.
1: Победителем у нас становится абонент, чей номер заканчивается на 5411.
0: Ну, а мы с вами на этом прощаемся. Снова встретимся в пятницу. Пока.
1: До свидания. Завариваем
0: и расхлебываем В передаче «Заварники» С 8 до 9 утра В понедельник, среду и пятницу На Радио Шансон Орск Категория 12+.
1: Радио Шансон СМИ зарегистрировано Роскомнадзором Свидетельство о регистрации Эль
0: номер ФС 77 68 373 От 30 декабря 2016 года Для лиц старше 12 лет